0: Bienvenidos, este es el podcast, amigos de TODN, aquí está Enrique, aquí está José Bicentenario y un amigo invitado que es Charlie Aguilar, qué gusto saludarlos a todos, señores Henry, ¿cómo andas? Muy bien, Toño, Pepe, Carlos, los saludo con muchísimo gusto, Podemos vamos a platicar eh, desde luego del de fútbol americano, eh, ha habido muchos movimientos, ya hay cierto carrusel de mariscales de campo y también el béisbol de grandes ligas que empieza... Eh, pues eh, de este jueves al otro, el jueves santo, 1 de abril, ya tenemos transmisiones a través de TUDN. O sea que, pues estamos verdaderamente contentos porque regresa el 20. Muy, muy contentos. José Vicentenario, ¿cómo estás,
1: Pepillo? Muy bien, Nitoño, qué gusto saludarte, al igual que al Enricón, a mi estimado Sari, y a todos los amigos que nos acompañan en este podcast. Y por supuesto, también muy, muy contento de que ya se va a cantar la voz de Playboy en una temporada que va a ser de 162 juegos y no de 60 como sucedió el año anterior por la pandemia y pues también platicaremos de uno de los más grandes basquetbolistas que han existido, el Jim Baylor, quien lamentablemente falleció.
0: Efectivamente, mi Charlie, querido Sar, como siempre un placer tenerte aquí en el podcast, amigos, ¿cómo andas compañero?
2: Eh, eh, la verdad, feliz y encantado. Gracias, eh, querido Toño, Enrique, Pepe, el podcast más visto, así como le hace el Cuau en, 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 todo el, en todo el mundo. La verdad que sí, mil gracias. Eh, la verdad, contento porque nos ha ido muy bien con el boxeo y bueno, pues aquí vengo a meter mi cucharón.
0: Oye, oye Sar, y, y, y hay un proyecto bien interesante que nos vas a platicar. ¿Qué que viene a través de pues diversas
2: plataformas de tu DM. Fíjate que sí, eh, de entrada, eh, lo que queremos hacer en, en tu DN, y, y evidentemente tanto en Estados Unidos como en México, es fortalecer la marca de boxeo como tal, tanto Megavox como el boxeo a través de tu DN. Y, y le va, dimos un bautizo interesantísimo. Eh, tú sabrás de nuestro espacio Contacto Deportivo, y evidentemente Contacto Deportivo ahora va a ser Contacto Tacto Deportivo, K O Tacto, así que empezamos ya las transmisiones, la verdad es que está interesante, estaremos viviendo a través de las plataformas de Instagram, Facebook, así como también a través de YouTube pero tendremos espacios especiales como ha sucedido en Contacto de las Estrellas o también en Contacto a través de TUDN, donde estaremos platicando de las tres, cuatro noticias más importantes del mundo de, de, del deporte de contacto extremo. Porque el fútbol americano es contacto, sin duda alguna, pero el contacto <risas> extremo como el artes marciales mixtas, la lucha libre o el boxeo, no tenían una plataforma como tal a través de TUDN. A lo, que, lo que estamos haciendo ahora es conjugarlos a todos, traer a los mejores especialistas y tratar de hablar de esas disciplinas. Eh, hay un proyecto muy importante eh, 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 la verdad es que tanto la lucha libre las artes marciales mixtas o el boxeo se van a empezar a agregar en, en nuestra agenda de TUDN y lo que queremos hacer es estar preparados para que la gente pueda encontrar ahí los mejores espacios, la verdad es que te tengo que decir que nada más fíjate la baraja de nombres Ricardo López El Finito por supuesto también Leo Reaño estará Iñaki Arzate, nos acompañará, nos acompañará también María Magaña y Matzia, así como Adrián García gente que está muy bien metida eh, dentro de las artes marciales mixtas y la lucha libre. ¿Pero qué te puedo decir, Leo? Trae toda esa herencia y la lucha libre. Iñaki con eh, nuestro Insander eh, fundamental en, en el boxeo, con las coberturas más importantes, y tu servilleta que, pues, eh, para el grito me, me suelto, ¿no? Y para la pues, eh, la verdad es que los invitamos para que lo vivan con nosotros, estén con nosotros. Eh, t- eh, todos los, los viernes en punto de las 5.30 estará ya al aire. Estaremos lanzándolo y habrá algunas réplicas, reitero, tanto en los espacios de las estrellas, Estrellas como también en tu DN. Así que muy contento que lo vengan, lo disfrutan, lo vivan, lo gocen. Yo sé que a Valeria marino no le gusta el MMA porque la otra vez abrí la jugada metiendo un impacto de MMA. Ay, fuchi, no lo quiero ver. Lo Pero bueno, aquí es parte de este proceso que estamos viendo del contacto extremo, ¿no?
0: Pues sí, bueno, este, a mí tampoco me gusta la MMA.
1: Eh.
0: <risa> <risa> me gusta también la lucha libre, pero eh, me parece que es un, un proyecto muy, muy interesante, Charlie, eh, y, y qué bueno que eh, se va a tener ahora. Y también hay mucha gente que nos ha preguntado en las redes sociales acerca de esa... Eh, periodicidad de las funciones de boxeo que pues se, se, se están esperando a través de Canal 5. Eh, existe ya un plan definido para ello Sabemos que viene el Canelo para pelear el 8 de mayo en contra de Billy Saunders que sigue buscando pues todos los títulos de la categoría eh, de peso supermediano. Pero esa periodicidad y eh, pues también de paso pues como ves el el combate del Canelo del 8 de mayo.
2: Fíjate que sí, lo, lo dices perfecto Enrique, la verdad es que estamos buscando eh, tener una alianza, estamos cerca de lograr alguna de ellas, y, y no solo con el Canelo, porque el Canelo sin duda alguna eh, hay que vivirlo como el mejor libra por libra del mundo que es, pero vienen las peleas de Joshua contra Tyson Fury por los títulos eh, de, de los pesos completos, está también sin duda Andy Ruiz que ya se reactiva el primero de mayo es decir, la baraja boxística está bien interesante y si DN, no mete la mano no estamos ahí, la verdad es que estaríamos incompletos la intención es tener un proyecto bien sólido, bien fuerte, para tener las mejores, las mejores ganas de, de boxeo, y del Canelo me parece que después de haber señalado la responsabilidad que tiene, pues el Consejo Mundial de Boxeo, de haberle puesto a Gilderín, las condiciones cambian, la OMB si sí le tiene un gallo bien puesto Billy Joe Sanders es zurdo y es un boxeador complicado, muy al estilo de Floyd Mayweather Jr., que boxea hacia atrás, se esconde, creo que vamos a ver una buena pelea, pero puede ser una pelea no muy vistosa, y va a depender mucho que Canelo, que, que maneja los espacios del boxeo muy bien, es decir, sabe atacar, sabe boxear al contragolpe, va a tener que meterse en el combate rápido, y eso implica tener que buscar la pelea, y cuando tú buscas la pelea, pues la verdad es, es, es gana el espectáculo, gana la gente, y yo creo que estamos esperando, yo en lo personal, creo esa pelea va a reivindicar el trabajo de, de Saúl Canelo Álvarez, arriba del cuadrilátero
1: Pues muchas felicidades por este proyecto, mi estimado Charlie, que tenga... Un gran éxito y sobre todo que con él se amalgaman varias disciplinas con con el contacto, que la verdad va a estar muy atractivo. Y antes del pleito de Billy Joe Saunders frente al Canelo, digamos, ¿cuál es el evento
2: principal que viene a continuación, mi querido Charlie? Mira, creo que importante y quiero transmitirlo es Enrique y Toño contra ti porque siempre te hacen un dos contra uno y lo que <risa> no me es transmisión de televisión. No, no es cierto. Es...
0: Eh, espérame. Aquí ya está haciendo tres contra uno. Tú debías llegar para empatar la balanza.
2: No, no. <risa> Ahora, yo voy contigo, Pepe, para echarnos un... Gracias. Gracias. Unos relevos Les... austrohúngaros. <risa> Necesitaba refuerzos. Gracias, Charlie. <risa> Fíjate que la, la pelea del Canelo y, y, y entre la pelea del Canelo aparece evidentemente el nombre del de vaquero navarrete mexicano eh, de Citlantepec, el Estado de México, muy cerca de Cuautitlán Iscali, alrededor de una presa el chamaco me parece que va a ser tres veces campeón del mundo en diferentes categorías Eh, él pelea para Top Rank una promotora eh, importantísima creo que es la más importante del mundo del boxeo, por encima de Matchroom Boxing por encima de Golden Boy, me parece que ese es el el duelo a seguir, el vaquero Navarrete reitero, está marcado para ser uno de los mejores boxeadores de nuestro país y está en la categoría ya ganó la, la Gallo, Super Gallo va por la pluma, puede ser Super Pluma y todavía le alcanzaría para Ligero, es muy alto para su categoría hay que echar el ojo y hay que estar atento de él y lo podrá usted ver a través de cada contacto deportivo.
0: Perfecto Michali, oye Sar, ¿eh, ¿cuándo arranca este proyecto?
2: Iniciamos hace ocho días eh, que comenzamos, ya, ya están los primeros eh, espacios al aire y el segundo se entregará justamente el viernes en punto de las 5.30 de la tarde hora del centro, para que de ahí lo puedan bajar ver, escuchar y bueno pues eh, que, que nos puedan ver también a través de las estrellas y de tu DNA.
0: Charlie, gran abrazo, qué gusto de saludarte como siempre, compañero.
2: Abrazo gigante, Toño, Enrique, mi querido Pepe, abrazo gigante y gracias por la calidez y por el, por el apoyo. Abrazo de verdad. Mucho éxito. Siempre,
0: siempre un gusto tener... Un abrazo,
2: Charlie.
0: Bueno, por supuesto, en DN, pero tenerlo también aquí en el podcast de amigos. Gracias, Charlie. Muchas gracias.
2: Gracias. Abrazos a gigantes. Con nosotros
0: un proyecto padrísimo y bueno pues vamos a, a meternos en, en algunos temas que me parece que son eh, interesantes con respecto a lo que ya mencionaba Henry al principio de, de la transmisión y bueno eh, de, de, del, del podcast y, y yo creo que valdría la pena NFL, Henry Pepillo y estas decisiones que han ido tomando los equipos en la agencia libre, eh, todavía faltan una muy, muy alta cantidad de jugadores por firmar pero digamos que los estelares ya salieron. ¿Qué les pareció esta...? pues Ya no fue una semana, fue más de una semana de, como le llaman, la locura de la Agencia Libre. Pues, eh, ante todo, otoño fue eh, marcada por la cuestión del presupuesto, que eh, antes de la pandemia, pues, evidentemente, los equipos hacen sus proyecciones, eh, el tope salarial va creciendo año con año, y entonces se pensaba que para este año pues iban a estar unos 10, 15 millones de dólares por encima de lo que había sido el año pasado, es decir, por ahí de 213 millones de dólares. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Pues que de los 198 millones que tenía el año pasado, para el que sigue, decreció prácticamente 15 millones. Entonces tienes una diferencia de prácticamente 30 millones entre sí. lo que tienes y lo que proyectabas. Entonces, eh, por esa razón razones que muchos eh, agentes libres eh, o, o muchos jugadores fueron cortados por sus equipos. Sí me sorprendió el hecho de que Schwartz y Fisher, por ejemplo, los ángeles del equipo de los jefes de Kansas City los hayan dejado ir. Eh, jugadores como Julius Smith Schuster que pues, de pronto encontró un mercado eh, más cerrado de lo que él estaba eh, esperando se hablaba de una oferta de los cuervos de Baltimore, de las aires de Filadelfia finalmente se queda con los acereros pero por menos dinero de lo que le ofrecían inclusive los cuervos de Baltimore entonces yo creo que eh, lo que más me ha llamado la atención es eso independientemente de eh, el caso de Russell Wilson del que se habló mucho eh, acerca de que no estaba a gusto con el equipo de los halcones Marinos eh, fue su agente el que dijo bueno, nos queremos quedar pero si salimos, nos interesan cuatro equipos, y habla acerca de Las Vegas habla de Nueva Orleans, de Chicago, los vaqueros de Dallas y pues sí los Osos de Chicago hicieron un ofrecimiento que eran tres selecciones de primera ronda era una selección de tercera ronda y eran dos jugadores del roster así que ve mi roster y elige a dos y si sí, no lo quiso eh, no sé, eh, no, no hubo tampoco una contraoferta de parte de los halcones marinos, quizás eh, fue solamente una, una cortesía profesional el, el contestarle el teléfono a los Osos de Chicago, pero eh, por eso Wilson se va a quedar con los
1: halcones marinos. No, y además eh, lo de Trubisky, ¿no? que, que ahora va a estar de suplente de Josh Allen con los Bills de Búfalo, ¿no? finalmente uh-huh. Trubisky sale de los Osos de Chicago, llegó a tener algunos buenos momentos, pero su inconsistencia, pues ha provocado finalmente que salga de la organización, no obstante que, que los Osos llegaron al playoff la campaña anterior y los eliminaron los Santos de Nueva Orleans, pero sí se han dado algunos movimientos interesantes, por ejemplo, el super recontraarchiveteranazo Ryan Fitzpatrick sigue tan campante y ahora ha firmado con Washington ¿no? de un, otro de los equipos que le faltaban, y ahí va a estar con, uh, con este joven Heineken y, y con Kyle Allen, que yo supongo que debería de ser el titular, Kyle Allen, pero Heineken dejó una muy buena impresión en la recta final, el partido, la actuación que, que brindó en contra de, de los bucaneros de Tampa, de repente se vio como titular en ese encuentro y creo que lo hizo bastante bien, no obstante que perdieron. Pero sí, sí lo, de, lo de Fitzpatrick creo que de alguna manera va a ayudar a Washington pero de, de, de esto que se ha platicado, a mí realmente lo que más me sorprende es lo que mencionaba al principio Enrique, lo, la salida de, de, de los dos tacles principales de los jefes de Kansas City creo que va a ser un, un hoyo enorme, un hueco gigantesco, porque ya lo vimos en el Super Bowl. No tenía eh, Patrick Mahomes quien lo protegiera y se la pasó corriendo, no para adelante, sino simplemente para atrás.
0: Fíjate, eh, y además, estaba yo checando toda la lista de agentes libres que todavía están eh, disponibles y ahí están los dos. O sea, me, me, Kansas City los, los dejó ir, pero además los, eh, el, los otros de eh, 31 equipos, por ahora no han tomado la decisión de adquirir ni a Schwartz ni tampoco a Fincher. O sea, realmente sí es de llamar la atención. Es, es algo... Eh, digo, son muy caros, efectivamente. Claro. Pero, pero son muy buenos. Entonces, y, y obviamente que hay muchos equipos que les urge tener una buena línea ofensiva, pero pues eh, son, son decisiones que se toman. Eh, habría que estar ahí, ¿no?, en las oficinas de cada uno de los equipos para saber qué están tramando, cómo lo están manejando. Y hablando de estar en oficina, Henry Pepillo, ¿qué será en este momento estar en la oficina de los tejanos de Houston? Con el lío que se ha armado con Dishon Watson. Estoy de acuerdo contigo, eh, que bueno, esto, esto va creciendo, ¿no? Este, primero eran dos casos y luego cuatro y luego seis, hasta donde he visto, porque pues esto crece todos los días, son 14. Eh, las, las demandas eh, o, o bueno, las acusaciones, porque no todas se han traducido en demanda, pero sí las acusaciones de conducta inapropiada de acoso sexual de parte de de Sean Watson, el coreback de los tejanos de Houston, que había eh, exigido literalmente su salida del equipo, eh, una una salida que le habían dado a JJ Watt. Eh, El nuevo entrenador de los tejanos había señalado, bueno, pues es que Watson es mi mariscal de campo. Y ahora, con todo esto que se ha dado, si tú eres el gerente general de cualquiera de los otros 31 equipos, estarías pensando primero en llevarte a Watson, que seguramente estaría pensando en una renegociación de su contrato. Y por otro lado, pues ¿qué vas a dar a cambio? Porque estrictamente hablando de fútbol americano, pues es un jugador eh, importante que marca diferencia y que también es joven. Tiene 25 años. Entonces, eh, te uh-huh. vas a tener que desprender de mucho talento. Y si además vas a heredar sus problemas, que falta que se los comprueben, pero que ya son demasiadas las acusaciones pues yo creo que de Sean Watson así como eh, se había pensado que no iba a salir de Houston creo que con esto nadie se va a echar el tiro de llevárselo eh.
1: No, definitivamente acarrear todo ese tipo de situaciones puede convertirse en un distractor muy importante dentro de la organización y dentro del equipo y ya hemos visto eh, situaciones similares que han provocado que la directiva de un equipo mejor prescinda de los servicios de un jugador aunque sea una gran estrella, pues va para afuera. Lo que sucedió ahora con, con, eh, con este el, el gran receptor de los, eh, los acereros de Pittsburgh, no que fue a los Patriotas de Nueva Inglaterra que bueno, quedó un partido y va para afuera. Exacto. Entonces ya después le dieron cabida a los, los bucaneros de Tampa, pero precisamente por las broncas que tenía, solamente duró un juego con los Patriotas y adiós Nicanor. Entonces, pues ahora sí que comprar problemas es, creo yo, bastante arriesgado. Este es el caso de Karim
0: Hunt también, ¿no? En, en su momento. Ajá, eh, sí. Llegó a ser el mejor corredor de la liga y luego Kansas City, pues, eh, eh, simple, simple y sencillamente lo corrió por situaciones parecidas, ¿no? Violencia uh-huh. doméstica y, y, y bueno, todo, todo esto que, desgraciadamente, desgraciadamente, pues vemos continuamente. No, no, vamos... No, no es que sean decenas de jugadores, pero uh-huh. sí hay historias continuamente sí. de este tipo de conductas, ¿no? Y es, es una pena. Pero bueno, sí, eh, yo, yo de verdad, o sea, Houston, eh, los tejanos de Houston deben de estar ahorita diciendo, bueno, pero ¿qué, ¿qué nos pasó, no? Hace dos años éramos contendientes para el Super Bowl y ahora somos un desastre. Y además, eh, digo, por, por errores de ellos y por situaciones que se han dado alternas pero que les han afectado a ellos. Pero, o sea, Houston, en este momento, pues eh, pensar en que puede tener cuatro victorias en la, en la temporada que viene, pues ya es darles un, un gran beneficio, ¿no? Porque sinceramente se ve muy complicado el camino para todos ellos. Oigan, y para cerrarlo del tema del NFL, a menos de que tengan, por supuesto, algo más eh, en, ahí en, en, en el comentario, ¿qué les pareció de Inglaterra? Porque hay, hay mucha gente que dice... Gastar mucho dinero no te asegura eh, ganar partidos. Sin embargo, Nueva Inglaterra, creo yo, tenía que hacer algo porque Nueva Inglaterra eh, venía en una picada dramática ¿no? después de los grandes momentos, la, la gran dinastía de Tom Brady y, y soltaron muy buena lana. Eh, vamos a ver cómo, cómo decide eh, Bill Belichick eh, para, para el asunto del coreback titular pero pues soltaron mucho dinero para reforzarse, ¿no? Sí, por lo pronto comprometieron 137 millones de dólares garantizados en contratos para sus jugadores. Eh, Y es algo que venían planeando. Ahora, eh, pues venía picada el equipo de Inglaterra, o sea, sí, pero lo que ha hecho Belichick, que no es santo de mi devoción, pero mantener a su equipo al top durante 20 años, con agencia libre, con topes,
2: algo nunca
0: antes visto, Eh, los los 49, los vaqueros, los empacadores, los acereros, los grandes equipos que en su momento llegaron a ser dinastías, bueno, tuvieron unas picadas también terribles hasta que empezaron a levantar algo, Eh, entonces, bueno, pues esto era, era algo normal, Eh, la verdad es que eh, eh, fue un mal año y estuvieron cerca eh, de calificar y estuvieron cerca de ganarle a Seattle un partido, en fin, eh, se quedaron muy muy cerquita los Patriotas. Ahora... Eh, bueno, van a recuperar a muchos jugadores que no estuvieron la campaña anterior por la cuestión del coronavirus, eh, regresa a Hightower, Patrick Chong decidió retirarse él no jugó la temporada pasada, pero en el mercado de agentes libres contrataron a los dos mejores alas cerradas que estaban disponibles, reforzaron la línea ofensiva eh, y esto de la ofensiva de dos alas cerradas es algo que le gusta mucho a Bill Belichick eh, en su momento bueno, pues tenían aquella ofensiva con Gronkowski y también con Aaron Hernández eh, antes había seleccionado también a Ben Watson en fin, entonces eh, yo creo que es una cuestión en donde le va a ayudar a Inglaterra en su ofensiva, y también eh, se critica mucho a, a Cam Newton, pero no hay que olvidar cómo fueron las circunstancias de su llegada, porque lo contratan en plena pandemia, los doctores no podían ir a visitarlo, lo habían operado de un pie y de un hombro, no sabían cómo había quedado, llegó al cuarto para las 12 a prender la ofensiva del equipo de los Patriotas, eh, tenía unas cuantas semanas ya iniciada la campaña, le dio coronavirus, también perdió algunos partidos, y ahora que va a estar Newton al 100% eh, de, de, del conocimiento de la ofensiva de los Patriotas, yo sí le daría el beneficio de la duda. Es cierto que en el este de la Americana es mejor Búfalo en este momento, eso es indiscutible, ¿Qué? que los del Jets van hacia arriba, pero creo que puede haber ahí un, un, un buen eh, duelo con el equipo de los Patriotas, y los Jets son un desastre,
1: ¿no? Entonces, <risa> yo creo que va a ser una campaña interesante para Nueva Inglaterra. No, debe de ser mucho mejor que la que la anterior, ¿no? Porque pues sí se preveía que la situación no iba a ser igual y la prueba está que definitivamente terminó esa gran racha de los 11 títulos divisionales de manera consecutiva, pero ya, ya más afianzado Newton, recordamos que la temporada del, del 2019 solamente jugó dos partidos con las Panteras de Carolina, Vino la lesión y luego el surgimiento de Kyle Allen, que que fue cuando empezó a cobrar notoriedad, cuando ganó cuatro o cinco juegos consecutivos. Luego vino el descenso del equipo y que acabó muy mal y que finalmente a Ron Rivera terminaron despidiéndolo de las Panteras. Pero por lo mismo Ron Rivera se fue a Washington y se llevó a Kyle Allen para que fuera su mariscal de campo, que se supone va a ser el titular, se supone, en este 2021 con, con Washington. Así que yo sí espero que, que mejore bastante Nueva Inglaterra por lo, que, por lo que ya se ha comentado, pero definitivamente Buffalo creo que es el rival a vencer en esa división.
0: ¿Algo más de la NFL?
1: Oye, pues, lo de... Sí, sí, mi Henry.
0: Ah, bueno, pues lo, lo de... Yo creo que hay que hablar también acerca de lo que representa la NFL, porque este pacto que lograron con las cadenas... de. Eh... Ah, sí, claro. ¿no? La, la extensión de contratos con CBS, con Fox, que transmiten pues básicamente los domingos en la tarde, con ESPN los lunes, NBC los domingos, eh, también un contrato importante que consiguieron a través de eh, plataformas digitales para los jueves eh, y que representa en esta extensión hasta el 2033 prácticamente 10 mil millones de dólares anuales de la NFL. Es algo verdaderamente Increíble, ¿no? Eh, estamos hablando de que es un contrato eh, nunca antes visto eh, del deporte que sea y que si la cha- no sé qué jaladas, o sea... <risa> <risa> Porque además doblaron, o sea, eh, la NFL cobraba por derechos de televisión anuales alrededor de 5 mil millones de dólares, ahora van a cobrar 10 mil millones, son 100 mil millones de dólares por 10 años, es algo
1: impresionante increíble, increíble
0: no, ahora sí que uno no se puede imaginar esa cantidad de, de millones
1: Qué bárbaro. no, eso es una cifra estratosférica inimaginable, ¿no? ¿quién lo iba a decir? Que, que en otras épocas, ¿no? que si el contrato con la NBC, que si el contrato con CBS que etcétera, con la ABC y ahora estos números son verdaderamente increíbles y por ello pues la la NFL se ha convertido en el organismo más importante dentro del deporte a nivel mundial. Y yo también quería, quería mencionar rápidamente lo que se, se dio a conocer apenas en el sentido del, del draft que se va a realizar en Cleveland y, ah, que, sí. va, y que, va a tener, que va a tener aficionados, en fin, uh-huh. va, van a, va a ser una situación diferente a lo que vivimos y que resultó además muy exitoso el draft el reclutamiento del año pasado de manera virtual. Ahora planean algo distinto en Cleveland. Y sobre todo que también tiene ese ingrediente muy particular de que, de que Cleveland, los Browns, cumplen 75 años de vida, uno de los equipos realmente de gran tradición, de enorme abolengo, los Browns, pero que lamentablemente nunca han estado presentes en un Super Bowl.
0: Fíjate que eh, digo sí fue un éxito, como dice el Pepe pero fue una emergencia. o sea, ah, no, claro. lo, lo, lo natural, pues, es que haya público y que haya sí. un gran festejo ahí presencial y, y, y Las Vegas se quedó con las ganas de hacer la fiesta, aunque sí. la, harán, la harán el próximo año, ¿no? Oye, nada más, regresando rapidísimo, ya para abrir el, el baúl de pipillo. Henry, ¿cuál es la, 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 el, 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 la plataforma digital en donde va a pasar el partido de jueves? Amazon. Es Amazon. ¿Vieron cuánto pagó Amazon? Nada más Amazon, por, por los partidos de jueves. Un dineral. Mil, sí. mil millones, Henry, pagó mil millones. Sí. Mil millones, o sea, una décima parte de este gran contrato de, de televisión, este, porque ya, ya no nada más es televisión, pero este megacontrato de la NFL, una décima parte es gracias a, a, a la cuestión digital. Uh-huh. O sea, realmente es extraordinario, es increíble. Este, no, digo, no, a, 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 habría sido apasionante estar en las negociaciones y, y el manejo de números y demás, porque, pues sí, ni ABC, ni NBC, ni Amazon, ni ninguna de esas le van a entrar si van a perder dinero, ¿verdad? Entonces, pues eh, es, es una cuestión eh, increíble no lo que es... Como negocio, la NFL. Sí, sí. Algo fantástico. <risa> fantástico. Que algo, sí. algo interesante que también vale la pena mencionar acerca de, de este paquete. Que, o sea, bueno, por un lado, la NFL mantiene, eh, aunque sí, lo de los jueves se puede ver a través de esta plataforma eh, que mencionabas, también se puede ver a través de NFL Network, eh, que bueno, es, es televisión de paga y los lunes son televisión de paga también en, en ESPN, ahí en Estados ah. Unidos. Eh, pero eh, la postemporada, la gran parte de la campaña regular, los Super Bowls, todo se mantiene en televisión abierta. Eso me parece uh-huh. que es algo importante sí. a destacar a diferencia de lo que sucede, no sé, con los playoffs de la NBA, donde mucho se transmite a través de... TNT es eh, Televisión de, de, de paga O lo que sucede también con el béisbol de grandes ligas Que tienes a través de TBS Por ejemplo una de las series de campeonato Puede ser la de la americana, puede ser la de la nacional Un año y un año, la NFL mantiene esto Y otra cosa que también es importante Es que eh, a partir de la semana 12 eh, Los partidos De los lunes en la noche ESPN va a tener también la posibilidad De, de hacer el famoso flex ¿no? Sí. Eh, eh, tiene NBC los domingos por la noche A partir de la semana 11 en donde, pues, si programaron un partido al principio de la campaña, pero ya resultó bastante chafita, pues, entonces, se podía cambiar. Entonces, lo lo, lo que hizo NBC desde que llegó en 2006. Y ahora el caso de ESPN, que, bueno, se heredó el paquete de ABC que surge en el 70, pues, antes, lo que había programado te lo tenías que comer. Y a lo mejor es Totalmente intrascendentes. Ahora, aunque lleva mano NBC los domingos en la noche, también se va a poder cambiar el partido de los lunes, cosa que me parece
1: interesante. Claro. Sí, cómo
0: no. Pepillo, vamos a abrir el baúl, por favor.
1: <risa> Muy bien, pues vamos a... Hoy 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 rescatamos una, una verdadera antiguaya que, bueno, la verdad no pensé que ¿Cómo, todavía ¿cómo sobreviviera. No, pues sí, uh-huh. sí, digo, antiguo yo, ¿verdad? Pero bueno, entonces uh-huh. <risa> entonces rescaté esto que verdaderamente ya ni me acordaba que, que lo tenía. Y entonces van a decir, ¿qué, qué, qué, qué es esta caja? ¿Qué contiene esta caja, verdad?
0: The Lux Flash,
1: Flash Camera. Camera. Ah, entonces, esta camarita, pues es ahora sí que de la época de los picapiedra, verdad? Es una, <ríe> es una cámara. Cuando salía,
0: <ríe> cuando salía este, un, un
1: pajarito, un, un <ríe> sí, pardo, un carnicero sí. y empezaba a picar, ¿no? Exactamente. <ríe> sí. Exactamente pues, digo, esto es previo a aquella Instamatic de Kodak que alguna vez presenté por ahí de 1966 o 67. Esto va más atrás. Esto es una cámara Scott de Bonner. Vean ustedes esta camarita. Es una cámara ver, para de Para ba... la gente
0: que no que no está en YouTube, que lo está Ajá. siguiendo en plataformas de audio, pues es, pues es, es una... como, como un
1: cuadro, ¿no? Sí, un cuadrito. es una cámara de baquelita. O sea, ese material con el que hacían los radios... En aquel uh-huh. tiempo, en, en esa época, los radios, sobre todo los Majestic, que pues fueron pioneros, ¿no? Los, los radios Majestic. Entonces, este, esta cámara... Es, es una como un cámara... negadado. Ajá, exactamente, un negadado. Se llama Scott de Bonner. Dice, hecho en México por Mecano Plástica de México, S.A. bajo licencia de Imperial Camera Corp Chicago, USA entonces right. así está, así está la onda bebé, dando,
0: porque parece de esas cámaras eh, que llegaron después mm-hmm. uh-huh. eh, era, no recuerdo no, no, no la marca pero bueno, que, que, que tomaba la foto y que inmediatamente aparecía y que luego Am- la, la, la imagen revelando poco a poco, ¿no? Sí. la pólvora. Es, la la exacto, exacto, ¿esta es algo así parecido o era... no, con, no, no. De,
1: de, una... de... Eh, de, de rollo mi querido Henry, porque esta cámara Está aquí como ustedes la ven de lado. Aquí esta rueda era para correr la el, el rollo y este y este y este botón era para apretar y, y sacar la fotografía aquí. Pero esta cámara es de 1962. Pues esta cámara tiene 59 años. Pobre. Entonces entonces pues todavía sobrevive. Buenas fotos? Pues, ¿Pues sí la verdad? O sea sacaba sacaba sus fotitos que se defendían bastante. Aquí todavía sobrevive un un foquito para sacar las fotografías con flash, ¿verdad? Aquí está. Que parece un bulbo. Un un bulbo chiquito. Y está aquí eh, el el flash con con su respectiva caja, ¿verdad? Entonces dice, para cambiar las pilas, dése vuelta a la izquierda al anillo retenedor del foco. Usa dos pilas tamaño pluma y focos AG1.
0: Oye,
1: ¿Cuáles son, las, ¿cuáles son las, las pilas tamaño pluma? Pues, eh, pues tamaño pluma. <risa> <risa> Así bien chiquitillas, hermano. Pues sí. <risa> y dice: distancia de la cámara al sujeto para tomar fotos con flash en color de 2 a 3 metros y en blanco y negro de 2 a 6 metros. Son las, ah, son no, las instrucciones. las de blanco y negro o a color? Sí, o sea, el rollo, pues, ¿no? El rollo, sí. Comprabas un ¿De rollo, qué a qué rollo le ponías? Exactamente. Ah. Y entonces ya podías sacar fotos en blanco y negro, fotografías a color. Y este era, o más bien es el, el flash. Aquí está. Ahí se ponía el foquito. ajá, Y ya, y ya lo ponías de las de acá a las tortas. Y entonces quedaba así la onda. Esto es como de, 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 de fotógrafo para la gente
0: que nos está escuchando como de fotógrafo de los de los 20 exacto, exacto. ¿Sí? Su, su su pulpito, no, este ¿Sí? el flashy.
1: ¿Sí? O sea, una está muy, muy la verdad muy chistosa la cámara esta, pero Oye, Petilla, ¿no? se ve muy profesional, ¿eh? No, no, pues, ¿cuál profesional? Profesional del 62, mi querido Toño. Bueno, pero se ve profesional la cámara. La verdad que se defendía bastante y dice aquí, porque tiene su instructivo, les quiero decir que todavía sobrevive el instructivo de la cosa esta, y dice, las cámaras fotográficas Scott son aparatos de gran precisión diseñados para obtener fotografías claras y atractivas. Más de 17 millones de estas cámaras han sido vendidas en los Estados Unidos. Ah, Estamos mira. hablando de hace casi, hace casi 60 años de, de estas cámaras que digamos fueron previas a, a estas que, que están platicando, ¿no? De la Instamatic y, y de los proyectos de, los de la boda, que, que fueron evolucionando, pero sí lo del Polaro y fue fantástico porque como dice Enrique... Iba saliendo y detenías el, el papel, el, lo, digamos lo cortabas y lo dejabas unos minutitos o unos segundos de lo que sea y se iba poco a poco poniendo la imagen hasta que quedaba la, la fotografía como la había sacado pero sí. los rollos de la Polaroid eran pero bien bravos, mi José. O sea, y, 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 sí. y ahorita que
2: hablas de
0: lana, eh, a lo mejor no lo sabes Pepillo, pero más o menos de, de, a, cómo,
1: de a cómo costaba esa camarita pues la, la verdad, no, yo no quiero mentir porque no sé cuánto cuánto habría costado o cuán, cuánto, cuánto pagó mi papá por ella, pero, pero pues no lo sé. La verdad, desconozco el precio de, de, de esta cámara en aquella época, no. pero pues era de, de lo disponible que, que había en aquel tiempo. Entonces, pues la verdad, me, me, me dio gusto encontrar esta antiguaya ahí y que sobrevive con todo y su... Con todo y su caja y que sobrevive con todo esto, ¿no? Una más de las antiguallas de, de su servilleta. Digo, yo soy más antiguo que la cámara, pero pues bueno, todavía me defiendo, y como dicen por ahí, todavía sigo robando oxígeno, malvados. Oye, pero, <risa> pero,
0: pero es, es, es este. Tú eres más veterano que la cámara, pero ya no
1: por mucho, ¿eh? No, ya no, mijo, pero todavía, toda, todavía me defiendo, pero insisto, sigo robando oxígeno, pero. Pero sí, la la verdad, fue fue una cámara que que en su momento fue muy popular, que inclusive, pues, si se llega a buscar en... Ahora que se busca todo y que puedes encontrar en el Internet, pues se puede encontrar eh, la referencia de estas cámaras Scott de Bonner de de aquella época, ¿no? Y y la verdad, está en muy buenas condiciones, muy buenas condiciones. Lástima que ahora, ahora es muy difícil ya poder encontrar un rollo o alguien que te revele un rollo, porque como ya todo es digital lo otro ya valió que eso, amigo. pero en sí. fin.
0: Y ahora ya todo lo tienes en el teléfono, no inclusive sí. esa expresión de, del flash, porque pues el flash era de a una vez y adiós. no o sea, Sí, sí claro. sí, claro. O flash. Claro. La verdad es que los, los milenios que nos escuchan no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Ahora la vida es muchísimo más eh, práctica que antes. Que también bueno, Enrique, sí ¿eh? si es, si, si es más práctica, Enrique, sí si es más práctica, pero por otro lado... Eh, la maravilla de tener una foto en, en la mano no impresa cuántas, cuántas cosas este, no has tomado no, cuántas fotografías no has tomado fíjate yo, yo entrevisté a María Sharapova o Sharapova como te gusta decirle o bueno como se dice este, la, la entrevisté hace pues, años, muchos años y me acuerdo que llevé no, no sé si llevé un iPad o algo llevé y esas fotos nunca aparecieron o sea cuando cambié el aparato, cuando cambié el iPad, o no sé si desapareció, si descompuso, no sé qué pasó, pero esas fotografías están perdidas. Y entonces, si las tuvieras en papel, pues entonces ahí está, ¿no? El documento gráfico. Pero cuando tienes tu teléfono, si te lo roba, pues ya valió queso, ¿no? Aunque claro, ahora, ahora, ahora la nube también te ayuda en eso, ¿no? Exacto, hay que respaldar. Pero bueno, antes también estaba la emoción... Eh, del momento y el coraje también de que tomabas una foto y esperabas... O sea, ¿cuántas veces les pasó que tomaron alguna foto... Y no, pues es que se veló. No Exacto. Te daban ahí <risa> de las fotos y, y que quiero, no, pues
1: no. Esa no salió. De veras o qué. Exactamente.
0: O, o salió una foto montada
1: sobre otra foto. Exacto. ¿no? O, o luego decían, no, es que tomó, fue en la colita del rollo, entonces Exacto. no alcanzó y no salió bien la fotografía. Así pasaba. Y, y, y Kodak, por ejemplo, por ahí a mediados de los años 70, digamos, sacó una cámara... Digamos que sería el equivalente de la Polaroid, o sea que tomabas la fotografía y salía la imagen, pero esta tomabas la foto y entonces ya después pasaban unos segundos y por abajo iba saliendo, así automáticamente la fotografía, pero ya, ya no tenías que esperarte a, a cortarla, y no, no, sino que ya salía directo por abajo y quedaba la imagen o sea, de cómo fue evolucionando todo aquello, pero sí, Polaro y fue, fue muy famosa precisamente por esa, por esa característica. Yo creo que algunos de, de los veteranos de guerra, que yo creo que debe de haber más de uno que nos estén viendo, que nos favorezcan siguiendo nuestro podcast, seguramente deben de recordar, o quizá alguien tenga referencia o tenga todavía una cámara de estas, Scott De Bonner. Muy bien, Betillo. Cerramos el
0: baúl de José Vicentenario. Henry, eh, el mes de Grandes Ligas arranca el 1 de abril, eh, es, viendo el, el otro día el, la estadística de los peloteros latinoamericanos, 30% son peloteros latinoamericanos, obviamente más dominicanos que eh, puertorriqueños, cubanos, mexicanos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es 30% y por eso el, el famoso eslogan que manejan ya desde hace algunos años en Grandes Ligas de aquí se habla español. Sí, sí, de acuerdo Toño y habrá que ver ya cuando vengan los rosters definitivos para la campaña porque pues seguramente acerca de de foráneos como tal, porque bueno, sabemos que hay hay japoneses eh, coreanos eh, en fin, no no, no todos que son de de, de lengua castellana pero eh, pues eh, seguramente anda por ahí del 26, 27% de todos los peloteros del béisbol de las grandes ligas eh, y, y bueno, pues esta eh, invasión, entre comillas, acerca de, pues, eh, de, de los dominicanos, de los venezolanos, eh, de los puertorriqueños, pues eh, la verdad es cosas que es de, de llamar la atención y pues en el caso de los mexicanos, saber cuántos se tienen finalmente para el arranque de la campaña, porque pues en los últimos años ha oscilado por ahí entre 9, 11, ¿no? Hay más o menos. Uh-huh. Eh, a ver cuántos tenemos para la, la siguiente campaña, pero bueno definitivamente se habla español en grande
1: <risa> no, y eso la verdad que alienta mucho no de que los peloteros latinos con el paso de los años han ido cobrando cada vez una mayor relevancia y una mayor presencia en el béisbol de la gran carpa y ojalá que tengamos cada vez más mexicanos hay hay varios que están ahí a punto de a punto de escalar el, el llegada al equipo grande, hay otros que buscan mantenerse ahí, pero pues siempre, siempre la emoción de que, ya, de que ya vaya a comenzar una nueva temporada y pues ya la tenemos encima la próxima semana.
0: Sí, la verdad que sí. Y, y hablando de dominicanos, bueno, eh, normalmente, pues bueno, ha ido creciendo el número, ¿no? Y ahora ya anda alrededor de 100. O sea, realmente es increíble, ¿no? La, la, la cantidad de peloteros dominicanos. Y estaba viendo el dato... Eh, yo sinceramente no lo conocía este no sé si ustedes lo saben pero cuál fue el primer pelotero dominicano en grandes ligas y en qué año no ay, ay pues Esta, no. oigan es es casi casi de la época de la cámara de pepillo casi <risa> O serio? sea, hasta los 70 o sea, México iba a tener presencia muchísimo antes entonces. Claro. Eh, correcto, correcto. Y ya, ya había pasado la época de Beto Ávila, de Baldomero Melo Almada. Eh, ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, por supuesto. Henry Pepillo, 1956. ¿Cómo? 1956, el primer pelotero dominicano en grandes ligas. ¿Y saben quién fue? Porque seguro van a recordar al hijo, O.C.P. Jr., ¿se acuerdan, no? Ah, claro, sí. Bueno, el papá, Ossie Piergill, que no sé si esa realmente sea la pronunciación en República Dominicana, pero bueno, así, era, en, así le decían en los Estados Unidos, era como Bobby Avila, ¿no? Este, Ossie Piergill, padre, fue el primer pelotero que llegó dominicano a la pelota de la liga de mayores, con los gigantes de Nueva York, 1956. Imagínense el crecimiento que ha tenido en unas cuantas décadas el béisbol dominicano y el impacto que ha tenido con el claro, juego de grandes
1: ligas, ¿no? Claro, no, pues eh, verdaderamente impresionante. Ahora que decías de su hijo, que lo vimos de catcher de los Phillies de Filadelfia mucho uh-huh. tiempo, sí. Y, y, y bueno, y también, por ejemplo, si no de dominicanos, el aspecto de los japoneses, ahora que yo lo recuerdo, realmente no había peloteros japoneses hasta aquel, si no mal recuerdo el nombre, un relevista de los gigantes en los años 60, Masanori Murakami, había sido el primer japonés, y de ahí hasta que llegó Hideo Nomo, hasta que llegó Hideo Nomo y de ahí se desprendió una cascada impresionante de japoneses que hemos tenido de ahí para acá.
0: Sí, sí, y si, y si nos vamos a, a, a los últimos años, claro, eh, esto no, no se da más que por una cuestión política, pero eh, eh, los cubanos habían dejado de aparecer en, uh-huh. en gran parte en, en el béisbol de las ligas mayores y ahora también, como dices, en cascada. La sí. cantidad de cubanos que han llegado en los últimos años al, al béisbol de grandes ligas. ¿no? Sí, fíjate que aquí estoy viendo eh, lo que sucedió el año anterior eh, y en total fueron 288 peloteros nacidos fuera de los Estados Unidos, que era el 28.4%. Y eh, los eh, que encabezaban la primera posición fueron los dominicanos el año anterior, los dominicanos eran 109, 109 dominicanos, Venezuela segundo lugar con 75, Cuba tercero con 22, luego Puerto Rico con 20, Canadá con 9, Japón con 9, México con 9, hablando acerca de los primeros lugares el año anterior, el roster del día inaugural, insisto, habrá que ver cómo queda la cosa para, para esta campaña. También estaba pensando acerca de los dominicanos, porque pues se, se rompe la barrera para ellos en Grandes Ligas, fue prácticamente una década después de que llegue Jackie Robinson, y quizás <risa> también habrá, habrá tardado esto por el racismo que existía claro, que había, sí. en Grandes Ligas, por, por el color de la piel, donde no te permitían jugar en Grandes Ligas, y quizás no sabían mucho acerca de los peloteros dominicanos, pero, pero yo creo que el racismo también tenía mucho que ver. Sí. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, ya, ya saben que el señor productor ya nos está presionando aquí, nos pone su tablerita, su, su tablerito, que ustedes no lo ven para nosotros, sí, y nos está aquí presionando y presionando y presionando. Así que ya nos vamos a despedir, pero muy rápido, y ahora que estamos con los peloteros dominicanos, Arri y Pepillo, lo primero que les venga a la mente con respecto de... No, no tiene que ser de, de, ni de pitcher ni bateador, nada, primer pelotero dominicano que nos a la mente así, que nos haya impactado, Pepillo
1: pues a mí me viene a la mente Pujols Albert Pujols tremendo, ¿no? Lo, lo que ha logrado ahora, ahora sí que de, en primera instancia me acuerdo de él tú Henry, yo también yo también Pujols, que además lo hemos tenido
0: se ha perdido recientemente ¿eh? con Serafines y todo esto pero eh, ahora lo, lo, lo vemos buscando marcas y lo que representó también para los cardenales, ¿no? Yo uh-huh. creo que es, es un símbolo y en su momento fue designado como el mejor pelotero de grandes ligas. Pues los tres amigos hoy estuvieron totalmente conectados. <risa> <risa> Porque yo, cuando me estaba bañando... Y estaba pensando en la pregunta, justamente pensé en Pujols. Así que hoy estuvimos en una conexión
1: perfecta. Oye, mi Toño, nada más, rapidísimo, porque si no el productor nos empieza a insultar. Que sí quiero mencionar rápidamente lo de de la muerte de Elgin Baylor, que fue un basquetbolista fantástico, con, con los Lakers en la década de los años 60 y todo esto. Y que apenas acaba de fallecer y que que fue el precursor, mi querido Henry, de los los basquetbolistas espectaculares. Un tipo fantástico con esos Lakers de aquel tiempo.
0: De acuerdo, que además tuvo mala fortuna porque llegó a ocho finales y las perdieron todas los Lakers. Siete de ellas en contra de los Celtics de Boston, que era la gran aplanadora de baloncesto en los años 60. Y además uno de los pocos jugadores que a lo largo de su carrera tuvo 25 puntos y 10 rebotes en promedio. Es una una lista que, vamos, te sobran dedos de la mano, eh, y uno de los que tiene también eh, uno de los mejores porcentajes de puntos en la historia, solamente superado por Michael Jordan y Will Chamberlain, jugadorazo.
1: Sí, el primero que llegó a anotar 70 puntos en un juego fue Elgin Baylor. Ya después vino Chamberlain y Kobe Bryant y demás, pero la verdad fue un verdadero astro del baloncesto Elgin Baylor.
0: Muy bien, pues eh, ya nos vamos a despedir. Viene ya Fórmula 1, por cierto, arranca este fin de semana. Eh, ¿Cómo libera a Checo, Henri Pepillo? Pues Yo creo que muy bien. Eh, de hecho, en, en, en muchas publicaciones colocan por delante a Red Bull sobre eh, la escudería Mercedes, que quizás se vaya a terminar ese dominio que ha tenido los últimos siete años. No hay que perder de vista, como diría nuestro querido doctor Morales, Que el piloto número uno de Red Bull es Max Verstappen. El número dos es Checo Pérez. Pero eh, va a ser un equipo sumamente competitivo y aunque quizás las carreras vaya a ganar Verstappen, yo creo que van a venir muchos podios para para Checo. Los ensayos que tuvieron en la pretemporada recientemente le fue muy bien a los dos. Entonces yo creo que va a ser una buena campaña para Checo.
1: No, definitivamente porque no se puede comparar el auto ahora el Red Bull con el Racing Point que tenía. Ahora tiene... Un, un vehículo que puede darle la pelea a los Mercedes y no hay que olvidar que pues con Red Bull Sebastián Vettel llegó a ganar cuatro títulos mundiales de manera consecutiva o sea que es una escudería de, de gran prestigio y que pues ahora representa mayor oportunidad de éxito para Checo pues arranca
0: arranca ya este fin de semana la Fórmula 1 mucho éxito para, para Sergio Pérez Henry un abrazote como siempre un gusto saludarte <risa> igualmente cuídense mucho Pepillo, abrazote.
1: También un abrazo a mi Toño, mi Henry y a todos los amigos del podcast que nos sigan favoreciendo con su respaldo.
0: Bueno, ya saben que este este podcast se graba en en martes eh, y por, por, bueno, así muy rápido en este momento, eh, Henry, por favor, pon mucha atención en las redes sociales, sobre todo en el Twitter porque al ratito voy a subir una fotografía de, bueno, estamos, estamos todos pero eh, está un, un personaje Que Pepillo Nos tiene desaparecido desde hace algún tiempo Y, y le voy a cuestionar Le voy a cuestionar Porque no, no, no nos ha informado Qué pasó Qué finalmente qué qué pasó Estén pendientes en las redes sociales y ahí lo vamos a subir en un rato Pero por lo pronto cerramos este capítulo De Amigos de TUDN Y los esperamos la próxima semana